0: Abra sua Bíblia comigo, Ezequiel, no capítulo 47. A palavra do Senhor diz assim, Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, debaixo da, da, da soleira da porta do templo, para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo. Do lado direito da casa, do lado sul do altar Ele me levou pela porta do norte E me fez dar uma volta por fora até a porta exterior Que olha para o oriente E eis que corriam águas do lado direito Declara assim comigo, corriam águas Então me dá um, um retorno, um feedback mais, mais consistente Declara assim comigo, corriam águas Aleluia. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel, um instrumento, uma vara, uma corda de medir. Mediu mil côvados, ou 500 metros, e me fez passar pelas águas que me davam nos tornozelos. Depois ele mediu mais 500 metros, ou mil côvados, e me fez passar por águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais e me fez passar pelas águas Águas que agora me davam algumas versões no lombo, outras águas na cintura. E mediu outros mil e já era um rio que eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E, e me disse, viste isso, filho do homem, então me levou, me tornou a trazer à margem do rio, e tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Declara assim, o meu Deus, é um Deus de, que faz com que as impossibilidades coisas impossíveis se tornam possíveis, olha que coisa linda irmãos, e descem a campina e entram no mar morto cujas águas ficarão saudáveis, toda criatura vivente que vive em chames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Somente até aqui, amém? Deixe a sua Bíblia, o seu celular aberto nesse texto Para que a gente possa conversar um pouquinho sobre ele Eu já ministrei essa mensagem na nossa igreja Num tempo onde Deus falou de uma forma muito especial O nosso coração, através do ministério do profeta Ezequiel E principalmente a maneira como Deus usa esse profeta Para lidar, para tratar com alguns assuntos Referente aos filhos de Israel essa época do profeta Ezequiel, esse cara deveria ter mais ou menos ali em torno de 20 a 25 anos de idade, do ano 597, aproximadamente 600 anos antes de Cristo, quando a Nabucodonosor governava a Babilônia, e a Babilônia era então uma potência que estava estendendo o seu domínio sobre outras regiões, e nessa ocasião Israel estava cativo debaixo do domínio da Babilônia E como a gente já conhece parte da história Todo cativeiro é terrível, todo cativeiro produz situações extremamente difíceis Porém não há cativeiro para o qual Deus não possa prover uma libertação Amém? Não há cativeiro para o qual Deus não tenha uma saída para o seu povo ou uma saída para as nossas vidas. E naqueles dias, Deus levanta Ezequiel para restaurar a esperança desse povo, para restaurar a fé desse povo, para restaurar coisas que se perderam com o tempo. Ezequiel, ele é conhecido como o profeta das... Visões estranhas, porque quando você começa a ler o livro do profeta Ezequiel, tem algumas coisas que ele vai tratando, que racionalmente é até difícil de entender, porém na Bíblia não tem nada sem significado, por trás de toda visão existe um significado que tem, obviamente, uma aplicação àquela época, mas também tem uma aplicação que pode ser feita aos nossos dias. Dentre as muitas visões que... Ezequiel teve, eu acredito que essa aqui do capítulo 47 é uma conhecida por todos nós, porque muitas vezes nós pastores fazemos uso desse texto, dessas águas que saem debaixo da soleira da porta do templo, nós fazemos uso dessa passagem para ministrar e provavelmente aqui ou seus pastores ou outros pastores já falaram acerca desse texto mas há um outro que também é muito conhecido, que está no capítulo 37 de Ezequiel, que fala sobre o vale de? O vale de ossos secos. Eu acredito que são as duas visões, Vamos podemos, eu, não, fica difícil dizer mais importantes, talvez sejam as mais lidas, as mais conhecidas, porque toda a Bíblia, ela é importante e lá no capítulo 37, quando ele fala sobre o vale de ossos secos, coisa semelhante acontece, um homem pega na mão de Ezequiel, e o leva até um lugar onde existem ossos sequíssimos, e aquele homem que está segurando na mão de Ezequiel pergunta para ele, poderão viver esses ossos? E ele responde, o senhor sabe, o senhor sabe se alguma coisa pode acontecer aqui. E aí o Espírito do Senhor, novamente, vem sobre Ezequiel. E aquele homem que está do lado de Ezequiel diz, filho do homem, profetiza sobre esse vale. Profetiza sobre esse vale de ossos secos. E na medida em que ele começa a profetizar e diz ao Espírito, para que venha dos quatro cantos, de repente ele começa a ouvir barulhos de ossos se juntando, ossos se conectando e carne se agregando àqueles ossos, e de repente, não é mais um vale de ossos secos, mas é um exército grande, poderoso, numeroso, que se levanta para viver o propósito de Deus, e o sentido aqui, no capítulo 37, como também no capítulo 47, ele é o mesmo, porque está falando de restauração, está falando de um novo tempo de Deus, aquele povo que estava no cativeiro, vivendo completamente distante, alienado de Deus, aquele povo que estava numa pobreza espiritual, Deus estava dizendo através do profeta Ezequiel que haveria de restaurá-los, mas o profeta Ezequiel é um cara que está profetizando aqui por um ângulo, por uma ótica, porque naqueles dias haviam também outros profetas que estavam profetizando, o profeta Jeremias... Daniel era um cara que estava também constantemente relembrando os filhos de Deus no cativeiro De que algo poderoso aconteceria Porque Deus é um Deus que não falha E Ele é poderoso para cumprir todas as suas promessas Quantos de vocês creem comigo que Deus é poderoso para cumprir todas as suas promessas? Amém. Aleluia Depois do capítulo 37, entrando no capítulo 40 Aí Ezequiel começa a detalhar como seria a fase final dessa restauração, ele fala da restauração do templo, da restauração do altar, restauração dos sacrifícios, ele fala da restauração da liturgia, e no capítulo 47, conforme nós temos lido, a partir do versículo 1, Deus dá uma revelação poderosa de como seria essa finalização, essa consolidação da restauração, Deus mostra algo muito claro para ele conforme nós temos lido, o versículo primeiro diz, depois disto o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa do lado sul do altar. Declara assim comigo. E ele me levou até o templo. Aleluia. O que eu acho impressionante aqui, nesse versículo primeiro, é que Deus tem uma forma de como começar algo grande. Deus tem uma forma de como começar algo poderoso. Que de repente, para os nossos olhos, pode não significar nada. Mas ele começa com coisas pequenas, e é por isso que nós estamos, precisamos pedir ao Senhor discernimento, estarmos atentos às coisas que estão acontecendo à nossa volta, o templo fala de um, um lugar onde a presença do Senhor se manifesta, o templo fala de um lugar onde os filhos de Israel, e nós entendemos ainda hoje, de um lugar onde nós podemos estabelecer conexões com Deus templo fala de um ambiente ou se assim podemos entender de momentos que nós precisamos investir no nosso relacionamento. Em toda vez que nós encontramos a palavra templo na Bíblia, principalmente da perspectiva de Deus para o seu povo, alguma coisa está acontecendo, quando Deus fala para Moisés sobre a construção do templo lá no deserto, Deus estava dizendo para Moisés, eu quero ter relacionamento com vocês, quero, quero ter comunhão com vocês, e mesmo nos dias de Jesus, quando Ele fala sobre a vinda dEle e nos apresenta como Templo do Espírito Santo somos nós hoje casa e habitação de Deus. Aleluia! Templo é um lugar onde Deus se manifesta. Ouça-me ouça bem, queridos. Templo é um lugar onde nós podemos desfrutar da comunhão com o Senhor. E sempre que nós desfrutamos de comunhão com Deus... Sempre que nós desfrutamos de relacionamento com Deus, deixa eu te fazer uma pergunta, algo novo acontece, sim ou não? Sempre que nós desfrutamos de intimidade com o Senhor, alguma coisa é acrescentada à nossa vida, sim ou não? Sempre que nós entramos na presença do Senhor, alguma coisa mexe conosco, sim ou não? Aleluia, porque... Quando nós entramos nessa dimensão desse relacionamento com a presença do Senhor, esse é o momento onde Deus começa a ministrar as nossas vidas, começa a falar os nossos corações, começa a se derramar sobre nós, e principalmente, o lugar onde Ele começa a apontar direção, onde Ele começa a apontar orientação. Eu diria que quando nós achamos o lugar... Onde a presença do Senhor se manifesta. Quando nós achamos o lugar onde a presença do Senhor se manifesta. É tudo o que nós precisamos para vivermos as nossas maiores experiências em Deus. Aleluia! Qual é o lugar onde você se encontra com Deus? É na, é na sala de oração ali atrás Aonde é o lugar onde você se encontra com Deus? É lá naquela cadeira que está na sua sala? Onde é o lugar que você se encontra com Deus? É lá naquele cantinho, na beiradinha da sua cama Onde você dobra os seus joelhos? Onde é o lugar que você se encontra com Deus? Porque nesse lugar, aonde você se encontra com Ele Certamente Ele vai começar a revelar coisas grandes e poderosas Para a sua vida Para fazer com que os planos e projetos do coração dele, se tornem realidade em o um nome do Senhor Jesus, homens e mulheres que encontraram o lugar da presença do Senhor, algo aconteceu, nós encontramos por exemplo queridos, uh, Jacó, quando estava fugindo do seu irmão Isaú, enquanto Jacó fugia, e cansado, encontrou um lugar para descansar, fez uma pedra como seu travesseiro, lá no capítulo 28, a partir do versículo 17, enquanto ele descansava, ele sonhou, e ele viu uma escada, cuja base tocava na terra, e cujo topo tocava nos céus, lá no topo daquela escada estava Deus, e ele via Anjos que subiam e desciam E sabe-se lá o que esses anjos traziam O que esses anjos levavam Mas ele ao acordar fica surpreso, impactado e Ele diz, Deus está neste lugar Isso aqui é Betel, isso aqui é casa de Deus E a partir daquele entendimento, daquela revelação A vida de Jacó não foi mais a mesma Há um lugar lugar da comunhão, lugar de relacionamento com Deus, e nós precisamos encontrar esse lugar, e a partir desse lugar, Deus começa a descortinar aquilo que Ele quer fazer em nós, e aquilo que Ele quer fazer através de nós. Agora, olha que impressionante, toda vez que você encontrar o lugar da presença do Senhor, coloque a mão no seu coração, Abre bem os teus ouvidos. Abre bem o teu coração. Porque Ele vai começar a falar com você. Toda vez que você encontrar o lugar da presença do Senhor. Coisas vão ser destravadas na tua vida. Outras coisas serão ativadas na sua vida. Toda vez que você encontrar o lugar da presença do Senhor. Algo sobrenatural vai acontecer. Deus vai ministrar a sua vida. Quantos creem assim? Hein? Quando Ezequiel chega até o templo, a Bíblia diz que ele começa a ver algo muito simples acontecendo, as águas que corriam por debaixo da porta do templo. E ele começa a olhar para aquelas para aquelas águas, e eu acredito que provavelmente no coração dele ele sabia o que significava aquilo, principalmente pela maneira como ele se relacionava com o Senhor. Mas, olhando para o texto e para o contexto bíblico, sempre que nós encontramos água na Bíblia, eu creio que isso pode nos dar, sim, uma, uma, uma direção para permitir que o nosso entendimento se expanda um pouquinho mais. Sempre que nós encontramos água na Bíblia, água está relacionada a algumas coisas como por exemplo, o Salmo 46, versículo 4, diz assim, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela, aonde? No meio daquela cidade, e ela não será abalada, o Salmo 46 está dizendo que, quando o rio começa a fluir, regozijo também começa a fluir, a alegria também começa a fluir, então nós entendemos que o rio de Deus, que as águas que fluem do trono de Deus, estão relacionadas à alegria, regozijo e manifestação da presença do Senhor, já Isaías no capítulo 44, versículos 3 e 4, ele diz o seguinte, também relacionado a águas, porque Derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Declara assim comigo, Deus derrama água sobre o sedento. Agora diga para alguém ao seu lado Deus derrama água sobre o sedento A pergunta é óbvia e eu acho que a resposta também é Deus derrama água sobre quem? Eu não entendi, Deus derrama água sobre quem? Deus só derrama água sobre quem tem sede Aleluia! Deus só faz o rio dele jorrar sobre quem tem sede Então deixa eu, eu entender algo Nesse grupo lindo, nessa igreja maravilhosa Hoje à noite Quantos tem sede de Deus aqui? Então vou perguntar a segunda vez Quantos tem sede de Deus aqui? E quantos creem que o rio de Deus pode correr aqui nessa noite? Aleluia Diga assim para o seu irmão O rio de Deus vai correr aqui nessa noite? Aleluia porque água está relacionada com essa manifestação da presença do Senhor. água está relacionada com a manifestação da presença do Espírito Santo. E aí, queridos, que coisa impressionante. Ele, ele vai até o templo. E lá no templo, depois de se conectar com o Senhor, ele passa a entender o propósito de Deus. Ele passa a entender o que Deus quer fazer. E Deus revela o propósito dele através de águas. E nos versículos seguintes, Deus ensina a Ezequiel como se relacionar com os propósitos dele. Deus ensina a Ezequiel como se relacionar com as águas. Deus ensina a Ezequiel como conviver, como entender, como, sincronizar, como se sincronizar com aquilo que ele está fazendo. E quantos de vocês entendem que 2019 vai ser o ano que Deus vai fazer muitas coisas nesta casa e nessa nação. Queridos, ouça-me, preste bem atenção. Independente, independente da, das mudanças na geografia, no cenário político. Nós não estamos aqui falando de partido ABC ou D, mas Deus começou a fazer algo nessa nação. E aquilo que Deus começou a fazer nessa nação, Deus vai estender de uma forma maravilhosa através da sua igreja também. Eu entrei em 2019 crendo em algo eu quero desafiar o seu coração para isso também. Eu entrei em 2019 já declarando, profetizando, conversando com a minha casa, com a minha família, conversando com a igreja. 2019. Isso Deus falou comigo e por isso eu criei, mas eu quero te desafiar a crer também. 2019 tem tudo para ser o melhor ano nessa nação e 2019 tem tudo para ser o melhor ano na sua vida não, não, eu vou perguntar para esse grupo aqui que isso aqui é vamos lá, eu, eu acho que eu te peguei de surpresa, eu vou repetir novamente, 2019 tem tudo para ser o melhor ano da sua vida, tem tudo para ser o melhor ano do seu casamento, tem tudo para ser o melhor ano da sua família, 2019 tem tudo para ser o melhor ano da sua célula, 2019 tem tudo para ser o melhor ano na sua empresa, 2019 é o ano, aleluia, pegue na mão do seu irmão e fala assim, é 2019, se você crer, esse ano tem tudo para ser o melhor ano das nossas vidas. Aleluia. Então, olha para mim aqui. Mas a gente precisa aprender como se relacionar com a presença do Senhor. Precisamos entender aquilo que Deus está fazendo. O que, que Ele viu saindo de debaixo da soleira da porta? Ele viu saindo águas, e agora o homem pega nas mãos dele novamente, eu vou trocar agora, eu vou chamar o Caleb aqui, vem aqui você agora, esse meninão aqui, preste bem atenção, Deus agora, vem aqui filhão, vem do meu lado aqui, muito bem, isso, vem mais para cá agora aqui também, não é brincadeira, vamos ficar aqui, ó, oh, Deus está ensinando Ezequiel agora, como se relacionar com esse rio E o que, que ele faz Depois que as águas começam a, a vir Pela soleira da porta A Bíblia diz Que o homem pega Ezequiel Nas suas mãos E ele pega uma corda Pega uma vara E ele mede mil côvados Ou 500 metros E Ezequiel diz Que ele vai até as águas e quando ele chega nas águas, ele percebe que 500 metros eram águas que davam somente nos tornozelos. O que, que esse homem está ensinando para ele? Como se relacionar com as águas. Porque ele teve uma visão de algo que Deus estava fazendo. Água significava o quê? Um novo tempo na vida dos filhos de Israel. A restauração da comunhão, a restauração da alegria, a manifestação do caráter de Deus, a manifestação do Espírito de Deus. E Deus, e, e o homem está ensinando isso para Ezequiel E Ezequiel está entendendo que aquilo ali é algo simbólico Que a vida dele está representando Israel E aquele rio está representando a manifestação do Senhor Mas aí, ô, ô Paulinho, acho que a gente vai vir para cá já, rapaz e você já vai ficar comigo aqui com essa moçada aqui Aleluia Ô Davi você me disse que hoje é até 10 é até horas ou 10 e meia que você tinha que falar? É 10 ou 10 e meia? 11 horas, muito bem Queridos, aí o, aquele homem, ele pega nas mãos de Ezequiel E segundo a palavra diz, ele mede mais mil côvados Ele mede mais 500 metros E ele entra 500 metros a mais naquelas águas e agora as águas estavam batendo aonde? Eu não entendi, aonde é. primeiro elas estavam batendo nos tornozelos. E agora as águas estavam batendo aonde? Nos joelhos. Mas olha que coisa impressionante. Percebe comigo se isso não é um chamado de Deus. Percebe comigo se esse não é um ato profético de Deus dizendo, para Ezequiel. Mas que representava Israel? Você quer ficar onde você está? Ou você quer ir mais fundo? Você quer ficar onde você está? Ou você entende que tem mais para a sua vida? Ô Caleb, você saiu de 500 com água nos teus artelhos. E você chegou até água nos joelhos. Você, Ezequiel, você representa Israel. Você quer ficar onde você está? Ou você quer avançar mais? Eu não entendi. Ah, ele quer avançar mais. Então fica aí. Abra as tuas mãos. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa, nessa noite, olha para mim instantinho, preste bem atenção querido, aonde você está no rio de Deus, aonde você está no seu relacionamento com Deus, aonde você está na sua convivência com Deus, eu tenho uma pergunta para você Nessa noite E para mim, essa pergunta é decisiva Ela é determinante para que 2019 seja o melhor ano da sua vida Essa pergunta é determinante para que 2019 seja o ano onde você vai experimentar coisas maiores de Deus Essa pergunta é determinante para que o Senhor se manifeste mais sobre a sua vida Aonde você está? Você está satisfeito onde você está, ou você quer entrar mais no rio de Deus? Quantos nessa noite querem entrar mais no rio de Deus? Quantos querem desfrutar mais do relacionamento com o Senhor? Aleluia, pergunte para alguém ao seu lado, aonde você está? Você quer ficar aí, ou você quer ir mais além no relacionamento? Está bom onde você está, ou você quer um pouco mais além? Você quer mais de Deus, irmão? Aleluia Aleluia Vocês querem ir mais fundo ou tá bom onde vocês estão? Queridos 2019 Tem tudo para ser o melhor ano da sua vida Mas quem determina se vai ser o melhor ano da sua vida? Preste atenção não são as circunstâncias, não são as pessoas, e você não pode deixar isso na responsabilidade do acaso, mas eu estou te convocando para decidir nessa noite, eu estou decidindo, que eu vou fazer desse ano o melhor ano da minha vida, porque nesse ano, eu vou entrar no rio de Deus, como eu nunca jamais entrei antes, eu vou entrar no rio de Deus, como nunca jamais entrei antes, e é impressionante que da ótica de Deus É como se Deus estivesse perguntando Fica comigo aqui Ezequiel Fica aí galera. fica comigo É como se Deus estivesse perguntando para Ezequiel É como se o senhor estivesse perguntando para Israel Você está bem onde você está? Ou você quer ir um pouco mais além? Quantos querem ir mais além querido? Ouça-me oh, Pode ser que em 2018, você levou uma vida meio lá, meio cá. Esquenta a cabeça, não, todo mundo passa por altos e baixos. A gente vive situações onde de repente, meu Deus do céu, parece que eu dei um passo para frente, eu dei dez para trás. E você avaliou 2018, chegou à conclusão, 2018 foi terrível. Eu não consegui crescer, não consegui amadurecer em Deus. Eu não consegui participar intensamente de uma célula, não consegui frutificar na igreja mas 2018 passou, há uma proposta de Deus para o seu coração, há uma proposta de Deus para a sua vida, se você entende que pode, e se você quer ir mais fundo, essa é a sua hora, e aí, nós vamos ficar onde nós estamos, ou nós vamos mais fundo em Deus? Eu não entendi, toca aqui mano, e aí, como é que vai ser 2019? como é que vai ser, você vai, você vai entrar de cabeça nesse rio de Deus, porque o rio está lá, as águas estão sendo liberadas, mas no seu coração, qual é a sua proposta, qual é a sua intenção, não, não, fala para mim, qual que é a sua intenção, Hã? Hã? mais fundo em Deus, aleluia, quantos aqui vão mais fundo em Deus… Então vamos voltar para Ezequiel aqui meu irmão, aleluia Aonde que ele está? Ele está com água até os joelhos Ele está vivendo ainda numa dimensão onde ele tem controle Onde ele pode se apegar a algumas coisas Onde ele pode se firmar diante das correntezas Mas o homem pega nas mãos dele e diz Olha, eu vou medir mais mil cômodos, eu vou medir mais 500 metros Você quer entrar 500 metros a mais? Sim ou não? então ele entra mais 500 metros no rio, e onde é que estão as águas agora, elas começaram a ficar mais fortes, mais dominadoras, ele agora tem menos controle, as águas têm mais controle, porque elas, algumas versões dizem que bate na cintura, outra versão diz que ela bate até aqui nos ombros, e se você já teve a experiência, provavelmente já teve experiência, seja no rio, no mar ou na piscina. Quando a água começa a subir, a gente começa a ficar assustado, porque nós não temos total controle. E diferente daquilo que acontece no mar, que se você não sabe nadar no mar, no rio na piscina, é bom ter o controle, mas se você vai mergulhar no rio de Deus, não é bom ter o controle, é bom se perder completamente no rio de Deus, aleluia, qual é a proposta de Deus? Qual é a proposta de Deus para Ezequiel? Qual é a proposta de Deus para Israel? Até agora. Vocês andaram por onde queriam andar. Fizeram como queriam fazer. Agiram como queriam agir. Tomaram as decisões que queriam tomar. Mas Deus está dizendo, eu estou trazendo uma nova proposta sobre vocês. Eu quero dominá-los completamente. Eu quero que vocês se percam em mim. Eu quero que vocês se soltem. Eu quero que vocês percam o controle da vida de vocês, no bom sentido, não perder o controle para as circunstâncias, mas perder o controle para Deus, aleluia, e aí essa proposta continua, vindo para Ezequiel e diz, eu vou medir mais mil côvados, só que a partir desses mil côvados, você vai encontrar águas, onde você não vai conseguir mais colocar o seu pé, na, na, lá no fundo, você não vai conseguir tocar, você vai ter que nadar, você vai ter que boiar, você vai ter que flutuar, eu vou te levar para um nível, onde você vai estar completamente à mercê das minhas águas, à mercê do meu rio, a decisão é sua, você quer entrar um pouco mais fundo, sim ou não? Deixa eu perguntar para você, 2019, você está disposto a dizer, Deus quer saber de uma coisa, eu vou depender 100% do Senhor, eu vou depender 100% da tua direção, eu vou depender 100% da tua orientação, quantos, quantos estão comigo aqui nesse lugar, quantos estão dispostos a colocar tudo nas mãos de Deus, quantos estão dispostos a perder o controle de todas as coisas, Oh, louvado seja Deus Querido, então Ele pega Ezequiel pelas mãos E diz, agora Você chegou num lugar Onde você não tem mais controle Onde não é a sua vontade Que te domina mais Onde não é o seu desejo Que te domina mais Você chegou num lugar Que ainda que você queira Agir por conta própria Você não tem como agir Porque quem te leva agora É as águas desse rio são as correntes desse rio, eu sei que você já me disse sim, eu sei que você disse que quer, mas eu vou respeitar a sua decisão, se a partir dessa outra pergunta que eu, for, que eu vou fazer, se a sua resposta não for favorável a ela, porque eu queria que você esboçasse agora uma, uma resposta mais afirmativa. Eu quero que vocês esboce agora uma resposta mais determinante. Eu quero que vocês esboce agora uma resposta, vamos chamar de uma resposta dentro de um contexto profético. Quantos jovens, quantos homens e mulheres, quantos pais, quantas mães nós temos aqui nessa noite que estão Decidindo 2019 Eu vou mergulhar fundo em Deus Quantas de vocês mulheres Estão dizendo, pastora Mônica 2019, conta comigo Porque você vai conhecer Uma mulher que você nunca viu antes Você vai ver uma mulher desesperada Por Deus, uma mulher Mergulhando em Deus, quantos homens Estão dispostos a dizer aqui, pastor Davi 2019 Vai ser o ano da minha vida Onde eu vou entrar de cabeça em deus como nunca antes isso é determinante porque se a sua resposta é sim eu também tenho algo para te dizer que em 2019 você vai ver coisas e vai experimentar coisas que nunca viu antes em toda a sua caminhada com deus aleluia 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 então vamos lá queridos, aonde é que estão os homens e mulheres que estão dizendo, é esse ano, esse ano, fique de pé no nome do Senhor Jesus. Eu quero que você fique em pé no nome do Senhor Jesus, levante as tuas mãos, aleluia, se você está decidindo que vai mergulhar de cabeça em Deus, ouça-me, 2019, porque você decide entrar no Rio de Deus, 2019, porque você decide caminhar com Ele, 2019, vai ser o melhor ano da sua vida. Vai ser o melhor ano do seu casamento 2019 vai ser o ano Davi, Mônica Essa casa vai transbordar de atos de amor Essa casa vai transbordar de atos de compaixão Atos de esperança Essa casa vai transbordar de perdão Essa casa vai transbordar da manifestação de Deus Aleluia, Aleluia. Oh ah. 2019. Declara assim comigo, 2019. 2019 será o melhor ano da minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Quantos chefes de família nós temos aqui? Quantos pais? se você não está aqui com a sua família, porque de repente você participa, o seu esposo não participa, ou quem sabe ele está viajando, ou quem sabe você é sozinho, mas não tem problema, mas eu quero te convidar a orar nesse instante, você vai orar, e mesmo se a sua casa não está aqui, você vai decidir sobre a sua casa, 2019, vai ser o melhor ano das nossas vidas, porque eu vou estar entrando no rio de Deus e toda vez que a gente entra no rio de Deus, algo acontece toda vez que você entra no mover de Deus, algo acontece algo acontece eu quero que você pegue agora a sua casa, se ela, se ela não estiver aqui não tem problema, comece a orar você pai, você mãe você jovem, você adolescente levanta a sua voz e eu quero que você faça um comprometimento com o Senhor nesse instante esse ano vai ser o melhor ano da minha vida, porque eu estou decidindo, lá em casa vai ter leitura de Bíblia lá em casa, vai ter reunião familiar, lá em casa vai ter oração, lá em casa vai ter louvor, lá em casa vai ter comunhão, lá em casa vai ter brincadeira, lá em casa nós vamos ser família, lá em casa nós vamos mergulhar no rio de Deus, porque vai ser o melhor ano das nossas vidas levante a sua voz querido, você e a sua família Aleluia, aleluia, você vai viver o melhor de Deus, você vai viver o melhor de Deus, esse é o tempo, levante a sua voz lá em cima, comece a declarar meu irmão, você vai viver o melhor de Deus, Oh!